0: Job capítulo 23, el versículo 3 dice de la siguiente manera. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Está haciendo una pregunta. Usted conoce la historia de Job. Yo creo que cuando una persona está bajo el, la gran presión bajo los grandes conflictos, bajo las luchas, bajo las pruebas, lo primero que puede decir, ¿dónde está Dios? ¿Quién me diera el saber dónde está? ¿Dónde está para ir a buscarlo? ¿Para llegar hasta su silla, para hablar con él, para expresarle mis necesidades? Yo creo que en el mundo la gran mayoría de personas están diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué estamos viviendo esta época tan difícil? ¿Por qué hemos tenido tantos problemas y tantos conflictos? Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en el cielo hoy, queremos que te reveles a nuestro corazón, que nos enseñes. Señor, si estamos aquí es porque a ti te ha placido hablar a nuestras vidas, enseñarnos algo, mostrarnos el camino claro y vivo de tu gran amor y de tu gran misericordia en el nombre de Jesús enséñanos revélate distribuye tu bondad en medio de nosotros en el nombre de Jesús y todos decimos Amén ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Habrá alguien que pueda decir Dios está en tal lugar Dios está aquí Dios está allá Dios viene de este lado cuando la persona está preocupada lo único que quiere es salir de los problemas, sí o no Quiere salir de los conflictos, quiere encontrar respuestas Y hay miles de personas hoy sobre la faz de la tierra Que estarán preguntando ¿Cómo poder salir adelante de esta situación? Job dijo yo iría hasta su silla ¿A qué se refiere? Yo iría hasta donde él está, le expondría mi queja le declararía mi dolor le hablaría de mis necesidades le compartiría mis cargas le haría saber que siento necesidad de algo ¿quién es el que está hablando? obviamente un hombre que ha sido tratado por grandes problemas recuerde Job perdió a su esposa, perdió sus bienes perdió a sus hijos a su esposa no la perdió sino a sus hijos su esposa lo quiso perder a él y acabó completamente lleno de sarna. ¿Por qué lo dice? Porque yo creo que en ese momento hay una necesidad urgente en el corazón de Job. Quiere saber dónde está la respuesta para su necesidad. ¿Cuántas personas estarán hoy día diciendo dónde puedo encontrar el poder resolver mis necesidades Mi familia, mis necesidades económicas Mis necesidades que han venido como una tormenta sobre de mí ¿Quién me podrá ayudar cuando me siento necesitado y ansioso? La respuesta es que Job entendió Pero hasta el final con un trato que hubo de parte de Dios para con él Yo creo que cuando vienen los tratos de Dios a nuestras vidas es que Dios nos quiere enseñar algo. Cuando los tratos de Dios han llegado sobre el mundo, Dios le quiere enseñar al mundo también que Él es la única solución y la única respuesta. Gente confundida, gente trastornada, gente con padecimientos, gente con dolor. Específicamente ahora cuando hay tanto conflicto que pareciera ser que esta enfermedad o esta gravedad que ha caído sobre la tierra no termina. Ayer escribí a una persona conocida y decía, oren por mí porque yo fui detectado otra vez con COVID. Ya una, la segunda vez. La gente quiere saber dónde está Dios, cómo encontrarlo. ¿Habrá algún lugar específico donde hallar a Dios? ¿Habrá algún sitio donde nosotros podamos decir, aquí está y aquí ya lo he encontrado? ¿Cuáles son las, las preguntas o los razonamientos más comunes que hay en el mundo? Bueno, si hay tanto sufrimiento es que Dios no existe. Eso dice la gente. Si existe Dios, entonces ¿por qué hay tanta necesidad sobre la tierra? ¿Por qué hay tanta hambre y tanto dolor? ¿Por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? ¿No has oído esos comentarios? Y entonces cuando ellos dicen esto, llegan a la conclusión y dicen, es que no hay Dios, es que Dios no existe, es que eso solamente lo están enseñando para que la gente se sienta un poco confortable. Pero en primer lugar debemos de saber algo muy importante, el único medio autorizado por Dios para poder encontrarlo es su palabra, amén. porque este libro no habla de Dios?, Dios habla a través de este libro que es diferente y hay ocasiones que decimos yo quiero oír la voz de Dios, quiero saber qué es lo que quiere para mí, pero no queremos estudiarla, no queremos prepararnos, no queremos tomar consideración de lo que dice su palabra, a veces pensamos que yo quiero oír la voz de Dios y voy a esperar a ver a qué hora se le ocurre hablarme. Dios habla en muchas maneras, a través de muchos trastornos que hay en la tierra, a través de muchos conflictos hasta naturales, porque la Biblia dice que cuando Dios habla, la tierra tiembla. Quiere decir, aún en medio de las calamidades, Dios está expresando algo. Por ahí un pensador dijo que Dios habla sigilosamente a través de su palabra. Dios habla un poco más fuerte a través de sus profetas. Pero dice, Dios habla en ocasiones a gritos a través de los hechos que suceden sobre el mundo. ¿No será que Dios está gritándole a la humanidad, aquí estoy y no te has dado cuenta? La Biblia, este libro es el medio autorizado, el medio más confiable para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. A través de él vamos a encontrar lo que Él desea enseñarnos. Él es el único que te puede resolver tus dudas, tus inquietudes. ¿Qué sucede cuando escuchas esa palabra Dios? Rápidamente a tu mente puede venir el significado Dios, el eterno, el todopoderoso, el autor de la vida, el que tiene en control todas las cosas, el divino, el que no es humano, el que hace todas las cosas maravillosas. Porque no estás oyendo hablar de alguien en específico, estás oyendo hablar del único y verdadero Dios, del Todopoderoso, del que puede cambiar el corazón, el que puede contestar a tus inquietudes, el que te puede ayudar en tus tristezas, el que puede resolver tus problemas. Pero en el mundo contemporáneo, siempre que hay un mal sobre la faz de la tierra, el hombre rápidamente tiene una conclusión. No existe Dios. Dios no existe porque obviamente, mira lo que está pasando. Si existiera Dios, se apiadara de nosotros. Es un razonamiento muy humano. Y a lo mejor alguna vez el enemigo ha querido soplar a tu mente esa idea. ¿Y Dios no existe? ¡Claro! ¡Claro que existe! Desde las épocas más remotas, en todos los tiempos de la historia, siempre la humanidad ha dicho... Dios no existe. Fíjate lo que dice la Escritura en el Salmo 14.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Cuando el hombre empieza a rechazar la idea o, o la, el central mensaje de Dios empieza a hacer cosas que lo llevan a, las, a los fracasos y a las tragedias. ¿No te has dado cuenta cómo el hombre cuando vive sin Dios y sin esperanzas no tiene nada en lo que pueda decir estoy feliz o estoy alegre? ¿Por qué tiene que buscar una adicción para poder evadir la responsabilidad? ¿Por qué tiene que buscar algo que está fuera de la voluntad de Dios? Obviamente porque dice no, no hay Dios. ¿Y que dice? Hacen cosas, obras abominables. No hay quien haga el bien. De los que dicen que no hay Dios, ninguno de ellos va a hacer el bien. Todos se van a, a llevar a cabo la destrucción de su propia vida. Porque no tienen ese razonamiento. Hubo un hombre llamado Sigmund Freud, a lo mejor alguna vez llegas a escuchar ese nombre. Él fue uno de los psicólogos más connotados en el pasado. Se le conocía como el padre, como el, el mero jerarca de los, del psicoanálisis. Y él dijo que Dios solamente era una ilusión infantil y un resentimiento para gente frustrada. Eso fue lo que él dijo. Sin embargo, la muerte de este hombre fue una muerte muy terrible. Cáncer en la boca. Imagínate nada más. Otro hombre, Fre Federico Nietzsche o Friedrich Nietzsche dijo que Dios no existe, que Dios estaba muerto. Por la ley de la lógica, el que murió fue él y Dios sigue siendo el Dios Todopoderoso. Está vivo porque Dios no tiene principio ni tiene final. ¿Qué le parece? Él es el Todopoderoso. Él es el autor de la vida. Él es el que siempre está haciendo su voluntad en medio de la tierra. Suele suceder que los que suelen decir que Dios no existe son supuestamente la gente más culta, la gente más preparada, la gente que, que eh, escribe, son los que dicen no existe Dios porque ellos en el desarrollo de su cultura piensan cómo va a existir Dios si yo todo este conocimiento lo tengo por mi entrega, por mi dedicación o por todo lo que yo he padecido para poder conocer lo que ahora sé. No, querido hermano, ellos ahora les están enseñando a los jóvenes de este mundo. Les están enseñando esa idea de que Dios no existe, que es una fantasía. Yo quiero decirte que uno de los principios bíblicos para que los jóvenes o las personas que empiezan a, cre a crecer, a desarrollarse, deben de saber que sus padres les puedan hablar acerca de la Biblia, acerca de Dios. Para que cuando sean adultos no se retracten y vuelvan otra vez o vayan a, a hacer cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. ¿Cuántas madres sufren al ver a sus hijos entregados a pasiones desordenadas? ¿Cuántos padres están completamente inquietos, intranquilos y no duermen tranquilos porque están viendo que sus hijos están deteriorando y están perdiéndose? hoy esa es una razón la biblia describe claramente eso dice porque lo que de dios se conoce les es manifiesto pues dios se los manifestó en la humanidad dios les ha manifestado al mundo que dios es real dios es, es, es sublime es maravilloso dice porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa nadie, nadie puede dudar de que Dios no existe nadie puede decir porque mira cuando observa la naturaleza cuando observa la creación cuando observamos todo lo que Dios ha creado no podemos decir que eso nació por casualidad alguien lo tuvo que haber creado y el que lo creó, creó fue el Dios Todopoderoso porque esas son las cosas invisibles de Él es el eterno poder de Dios, querido hermano, que es con sus manos construyó, edificó, realizó una obra maravillosa para que el hombre viviera en esta tierra. Nos dio la capacidad de razonar. ¿Qué más dice? Pues habiendo conocido a Dios, después de ver la grandeza, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad, profesando ser sabios. ¿Qué fue lo que pasó? Se hicieron necios. Y el hombre que dice ser más sabio es el que a veces necea más, necedea o tiene más necedad en contra de la verdad. No, no puede ser, no puede ser, yo he estudiado, yo conozco, yo sé, yo he leído, yo he escrito, yo he ido a, a conferencias, he ido a symposiums, eh, conozco todo y yo creo que Dios no existe. Se vuelven necios, se vuelven irracionales porque no quieren aceptar la idea de que hay un soberano Señor que dirige todas las vidas del mundo. Y que muchos están haciendo su propia voluntad, porque en la bondad de Dios al hombre le permitió tener una libre voluntad, lo que por ahí dicen el libre albedrío, que es la voluntad, tu voluntad esta tarde fue estar aquí delante de la presencia de Dios, la voluntad de muchos a lo mejor no estaba dominada para decir hoy voy a ir a la casa del Señor. Es tu voluntad, es tu decisión, es tu elección lo que tú quieres. Y yo creo que mientras tengamos vida, la mejor elección es seguir los pasos del amado Dios del cielo. Amén. Cuando te pregunten a ti, a ver, pruébame que Dios existe. Tú dile, a ver, pruébame que no existe. Contéstale con una respuesta. Hay cosas que no se ven y que existen. Por ejemplo el SARS-CoV-2 o el COVID-19 tú no lo ves pero a cuánta cantidad de gente se ha llevado por delante ay ah, entonces por qué dicen esta, ponte una máscara no te vaya a agarrar también a ti entonces por qué creer en algo invisible y no creer al Dios que ha hecho posible toda la creación del universo ¿Estás entendiendo eso? ¿Por qué no van a creer lo que Dios ha realizado? Si te miras al espejo, dices, esta fue la creación de Dios. Amén. Sí, Dios es bueno. Todo esto habla de la grandeza de Dios. Dios ha sido bueno. Existe. Y algunos dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en la tierra? Dios es justo. Él hizo al mundo preparó todas las cosas pero el que completamente se deterioró fue el hombre por causa del hombre el mundo está de cabeza no por causa de Dios ¿cómo dice eso? ¿cómo se atreve a hablar de eso? ¿por qué está diciendo eso? eso es falso vea lo que dice Romanos 1.28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada. Hacer cosas que van a servir para la destrucción. Para destruir. Para acabar con la creación de Dios. El hombre se desvió voluntariamente porque tomó la elección de desobediencia en contra de Dios, porque no quiso seguir los pasos de aquel que lo había formado con su mano, aquel que le dio aliento de vida, aquel que le dio la inteligencia y la capacidad y la usaron para lo malo, dice, pues como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dijeron Dios no existe, yo voy a hacer mi voluntad. ¿Y cómo terminaron? ¿O cómo está terminando la humanidad? ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo está la mujer? ¿Cómo está el ser humano? ¿De qué manera se está deteriorando al punto de que no encuentran paz ni un solo momento de su vida? Entonces dice la Biblia que se desvió, se salieron del camino se extraviaron y por esa razón este es el tiempo que Dios está diciendo a la humanidad, vuélvanse a él, vengan a mí todos los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar. El que a mí viene, yo no le voy a echar fuera. Acérquense al rey de gloria, a Jesucristo es la única respuesta para la necesidad del hombre. Él es el camino, él es la verdad y la vida, pero el hombre sigue haciendo su propia necesidad. Invita a alguien a que venga a la iglesia y te va a decir, ¿para qué Dios no existe? Ya, yo no, no tengo interés en las cosas de Dios. Invítalo a una fiesta. Invítalo a un baile, a unos 15 años. Invítalo a tener una convivencia de alegría. Se va a llenar la plaza. Invítalo a un concierto, con cierto miedo. Invítalo a cualquier cosa pero invítalo a la iglesia, te va a decir, ahí llego, sí, ahí espérame, espérame y siéntate porque a lo mejor demoro. No, no tienen la idea. Entonces muchos empiezan a culpar a Dios de todas las cosas. ¿Dónde encontrarlo entonces? Si el hombre es el mismo que se ha estado alejando de Dios. ¿Cómo encontrarlo si él es el que con sus acciones está diciendo, ahorita no tengo tiempo para ti? ¿Cuál es el razonamiento? Esto me lo hubieras dicho cuando yo era un joven, ¿no? Porque ya ahora estoy adulto, ya no, ya no tengo la misma fuerza. Y entonces le dices a un joven, venga, acérquese a Dios. No, ahorita déjame disfrutar mi vida, ya cuando sea adulto me llamas es lo mismo, siempre están tratando de evadir el llamamiento de Dios, ¿Qué es lo que dice la Biblia Romanos 3 y 4 pues que, si alguno de ellos ha sido incrédulos, su incredulidad habrá hecha la, la fidelidad de Dios, de ninguna manera, Dios sigue siendo fiel a pesar de que haya muchos incrédulos cierto o no es cierto, de ninguna manera antes sea Dios verás y qué dice la Biblia, todo hombre mentiroso Así que alguno va a llegar y te va a decir, ¿para qué pierdes tu tiempo? Ya no vayas a esos lugares, eso es del siglo pasado. Ahí nada más van los viejitos a dormirse. No vayas a la iglesia, deja de hacer las cosas, mejor mira, diviértete. Eso es lo que pretende la humanidad decirle. Pero déjame decirte que si un viejo viene a escuchar la palabra, está preparando su vida para que el día que lo llame el Señor, no tenga que arrepentirse de ninguna cosa. Amén. No tenga que decir, ¡ay, yo le debía algo! Ahora sé que el Señor es rey y Él vive para nosotros. Para que seas justificado y tus palabras, dice, y venzas cuando fueres juzgado. Si ya te llamó Dios prepárate para que cuando seas juzgado entres al salón del juicio el señor diga fulano de tal tu nombre está en el libro de la vida entra al gozo de tu señor porque si tú no caminas en esa obediencia si tú no tomas en consideración el llamado de Dios dirá pues te busqué en todos los libros y si no estás escrito al lado de aquí échenlo fuera de aquí porque no está escrito en el libro de la vida ¿Qué te parece ¿y por qué? es que me dormí un ratito y no me di cuenta, no querido hermano toma atención a la palabra porque el Señor está a la puerta, Él está tocando cada día entonces aquí nos damos cuenta que Dios es justo y que a través de la Escritura es como podemos encontrar o como podemos entender, cómo conocer cómo poder encontrarlo también comprendemos que el hombre se ha desviado por su rebelión Voluntariamente, por no obedecer a su palabra, por no tomar en consideración los mandamientos o por minimizar el llamado de Dios. Ah, eso ya lo había oído. Eso, eso siempre lo dicen. Eso es como para que te asustes y, y busques a Dios. No. Fíjate lo que dijo el sabio Salomón. La insensatez del hombre tuerce el camino y luego contra Jehová se irrita. ¿Qué te parece? Hacen las cosas a su manera y ya cuando le viene la tragedia, Dios, ¿por qué no me ayudaste? Se irrita contra Dios. Entonces ahí sí, sí existe Dios. Pues Dios nunca me ha hablado, Dios no se fija en mí, Dios me tiene abandonado. ¿Cómo voy a buscar a Dios si yo, no, yo veo que Dios no existe? Su insensatez ha torcido el camino y luego contra Dios se irritan, se enojan y escriben cosas malas en contra de Dios o hasta blasfeman el nombre de Dios. Es terrible eso, hermano. Dios es un Dios bondadoso y es un Dios de amor. Contra él se irritan, que dicen ¿Por qué tengo a esta mujer? Ay, ¿por qué me diste este marido, no? Y rápidamente buscando echarle la culpa a Dios. Y eso fue por elección. Nadie te dijo que la tomaras. Entonces siempre la idea es buscar un culpable. Ah, me está yendo mal has de ser tú la que me estás molestando, has de ser tú el que no quieres que yo crezca. Entonces, lo lógico es que el intelecto del ser humano va a tratar de buscar dónde refugiar todo lo que no puede solucionar con su humildad o con su arrepentimiento delante de Dios. Buscando quién pague, no importa quién le hizo, dice, no me importa quién me la hizo, me la paga el que encuentre primero. ¿Cierto o no es cierto? Se peleó la señora con el Señor y de repente cada quien sale por su lado como cohete encendido. Y al primero que se quítate de aquí, que ahorita estoy como agua para chocolate, tratando de desquitarse con medio mundo. En lugar de considerar, hey, momento, ten paz, busca la paz y síguela, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. Las leyes de la lógica te dicen que hay una explicación clara y efectiva. El universo tuvo una causa y efecto. ¿Qué fue lo que pasó? Dios creó a toda obra viviente. La creación fue la obra máxima. Es más, cuando creó al hombre dijo, y vio Jehová que era bueno cuando creó al ser humano. ¿Y por qué el ser humano es el que más daño le ha causado a la, a la creación? ¿Te has preguntado ¿Quién formó tan precioso ese caballo? ¿Quién le extendió esas alas a esa águila que se ve especial? ¿Quién le pintó las manchas al tigre? O sea, ¿todo eso te preguntas? ¿No te has dado cuenta de que eso es lo más precioso? Cuando vas a un zoológico, ¿qué es lo que admiras? ¿Al animal o la grandeza de ese animal? ¿La estructura? De ahí, de ahí... Todos los científicos han buscado la mejor manera para poder tomar la, todo eso que era la creación para usarlo supuestamente para el desarrollo humano. Tú traes un carro y te dicen por ahí, ¿y cuántos caballos de, de poder tiene? Oh, traes 200 caballos de fuerza. ¿Cierto o no es cierto? Comparando con la velocidad del animal. Yo Y esa lámpara, no, esa tiene una visión que es como de águila, te dicen. Oye, ¿por qué ese avión está tan bonito? Oh, es supersónico, es como un animal, como un águila que vuela en el, en el cielo y no hay quien lo detenga. Es todo, pregúntale a las bestias y ellas te contestarán. Pregúntale a los animales, a la creación. ¿Quieres saber algo? O voltea a ver la creación. La ciencia, los científicos, ¿tú crees que ellos se imaginaron crear un, un avión, un helicóptero? No, vieron una libélula y dijeron, hagamos uno igualito a este, con motor y vas a ver cómo va a volar, ¿sí o no? Una motocicleta, ah, pues hagámosla como un caballo. De ahí resurgió, pero eso sí, Dios no existe, dicen ellos. Y de todo lo que creó Dios, lo han tomado para supuestamente desarrollar la ciencia y la inteligencia. ¿De dónde se ha diseñado tanta perfección? De la mano de Dios. Toda la creación es una firma de la sabiduría de Dios. Eh, dice aquí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación lo que es invisible se hace visible por medio de la creación entiende esto lo que posiblemente tú no vistes en la construcción que Dios hizo con las, los elementos de la creación se hacen visibles cuando tú ves la creación tú puedes decir ah Qué precioso está esto dice del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas el mundo ha entendido que la creación es perfecta por medio de lo que ve de modo que no tienen excusas, ninguno podrá decir que Dios no existe cuando ve tanta obra creada maravillosa, ve a un niño cuando nace, todo completito, chiquitito, igualito y tiene todo lo que necesita para desarrollarse, ¿cómo salió esto?, ¿quién lo hizo?, no dice la escritura mi embrión vieron tus ojos fui entretejido en el vientre de mi madre y mi embrión vieron tus ojos no Dios desde la creación desde que está el ser humano en el vientre a veces lo llama y lo toma y lo usa como lo hizo con Jeremías yo te llamé desde el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones imagínate nada más cuando alguien ha sido llamado específicamente para un trabajo real es que Dios desde la fundación ya lo hizo ya lo había preparado tú estás aquí porque Dios tuvo de ti misericordia y se acordó de donde estabas en el lodo sumergido y de ahí metió su mano para bendecirte amén toda la creación refleja la obra de Dios la creación maravillosa ahí está Dios en la inteligencia en el diseño maravilloso que hizo Observa todo la creación, observa esas montañas, esos volcanes, todo eso, toda la naturaleza, la selva. Hay, hay ocasiones que dijeras, ya no quiero estar en la ciudad, yo quiero estar aquí en el campo, oliendo a leña quemada y comiendo tortillas hechas a mano, ¿no? Amén. Ya te transportaste allá al Salvador. Génesis 1.1 dice, en el principio... ¡Creó Dios los cielos y la tierra! ¿Quién los creó? ¡Dios! ¿Por qué estamos aquí? Porque fuimos creados por Dios. La Biblia da por hecho que Dios existe. Creó todas las cosas. Los científicos aseguran que es una realidad. La humanidad sabe que Dios lo hizo. Y aparte Dios nos llamó y nos puso algo el cual nosotros no vamos a poder decir no existe Dios. Y si algún día te atrevieras a decir eso, atente a las consecuencias que tendrás al final. Mira lo que dice la Biblia. Romanos 2, verso 14, dice, porque cuando los gentiles, quiere decir, los que no conocen a Dios, dice que no tienen ley, que no han conocido la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Por eso se levantan a cortar leña, por eso cocinan la masa, por eso preparan comida, porque si no comen no tendrían historia, ¿verdad? Dice además, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones. ¿Sabes que Dios escribió su ley en tu corazón? Por eso cuando quieres hacer algo rápidamente te detienes o cuando endureces tu conciencia lo haces a pesar de que sabes que te van a descubrir porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado que todo lo que hagas en secreto va a ser publicado en las azoteas que los ojos de Dios contemplan toda la tierra que todo lo que tú realices Dios ya lo está viendo y un día te va a sacar y te va a poner en evidencia ¿qué pasa con aquellos que eh, pasaron por mucho tiempo en, el, en la clandestinidad y de repente lo sacan y en todo el mundo ya conocen sus obras que hizo y que por cierto no fueron buenas ¿no? dice escritas en sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos te dio una conciencia y esa conciencia te dice hey, no lo hagas y esa conciencia te dice detente y esa conciencia te dice no esto no está bien o nunca has sentido eso ¿Por qué crees que cuando la gente pasa por algún lugar se quiere hasta persinar aunque ya dice que ya no ya no lo hace ¿O por qué el Señor se levanta de mañana y ve que la mujer está media enojada y dice, te lavo los trastes si quieres, como tratando de calmar su conciencia atormentada por la culpabilidad? Cuando la persona se siente culpable, no haya qué hacer, se porta pero bien, bien. Pero ya nada más pasa ese momento y vuelve a las andadas. Dando testimonio y acusándole su conciencia, dice acusándoles o defendiéndoles cuando alguien entra en un conflicto siempre la persona que entró en conflicto va a buscar a alguien que le calme su conciencia ¿verdad que estuvo bien que yo le respondiera así? ¿para qué se mete conmigo? ¿o no crees que estuvo bien? buscando que alguien le diga sí, estuviste bien ¿por qué lo hace? porque su conciencia está latiendo muy fuerte está al rojo vivo y cuando hace cosas buenas dice, se para, ya ves cómo me salió tan bien todo. Pero cuando hace algo que le sale mal, anda buscando. Y no, es que me hubiera salido mejor, pero fue por mi esposa o por mi marido que eh, se metió y, y me, no, me, no me ayudó. Es terrible. Entonces, el hombre necesita ser llenado por Dios. ¿Dónde encontrarlo? ¿Cómo poder encontrar a Dios? ¿Qué dice la Biblia? Salmo 50, 15. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¡Qué bendición! ¡Qué invitación tan grande! ¿Quién te dice eso, hermano? Hazle algo a alguien y vas a ver que ni te habla. ¿Cierto o no es cierto? Y si te ve venir, se voltea y se va por otro lado. Pero el Dios del Cielo, conociendo la necesidad, dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Acércate, qué invitación, esta invitación no te la hace cualquiera. Hay algunos que ya no te invitan para nada, no, ni, me, ni lo traigas aquí, ni, me, ni te me acerques. Pero el Dios del Cielo dice, invócame. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces, te enseñaré cosas que tú ni siquiera te imaginas, te voy a responder, las promesas que te he dado van a ser reales, te enseñaré lo que tú no has conocido ni siquiera te lo has imaginado, todo eso te daré porque Dios es creador, Dios es el rey del universo querido, cuando yo hablo de Dios te hablo del único que nos puede ayudar para vivir en paz y para tener comunión con su Espíritu Santo también, así dice Jehová creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que en ella andan, él es el que nos ha dado vida si estamos aquí aprovechemos la vida, no empecemos a decir ay Señor ya quiero que me lleves porque a lo mejor no sabes ni lo que estás pidiendo, mejor tienes tiempo vívelo con alegría, gózate en el día de tu bendición o de tu juventud, alégrate de tal forma de que no vivas exagerando las cosas. Que digas, ay, ya me duele hasta la camisa y el pantalón, buscando siempre pretextos. Gózate y alégrate. Dios es bueno. La Biblia dice que Dios es el creador del cielo. Él despliega toda su gloria en medio de la tierra. Él da aliento a los que moran en ella. Por eso estás aquí, porque te dio aliento para que hoy disfrutaras. Para que hoy escucharas Nehemías dice aquí en el versículo 17 Capítulo 9 Dice pero no quisieron oír El mundo no ha querido oír a Dios ¿Cierto o no es cierto? Ni se acordaron de tus maravillas Que habías hecho con ellos ¿Qué fue lo que pasó entonces con el mundo? Dice ellos endurecieron su corazón Endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillos. Dijeron, no, oh, que alguien mejor nos dirija. No bajaba el pueblo de Israel eh, esperando que Moisés bajara, perdón. Y empezaron a decir, este, ay, Moisés, tarde en venir. Hazte un becerro de oro para que le sigamos. No, mientras el Señor tarde en venir. Dice, señor, y mira ya todo lo que hay. ¿Cuándo vas a venir? Este, Mejor hagamos otra cosa. Mejor olvidémonos de Dios un rato. Dice, pero tú eres Dios. Amén. Que perdonas. Clemente y piadoso. Tardo para la ira. No, no es porque Dios nos haya bendecido mucho. Es porque Dios es tardo para la ira. Porque a muchos dicen, no, ya ves, mira, yo me porto tan mal y me va bien. ¿Ah? Pensando que es porque porque eres el consentido de Dios o la consentida de Dios, ¿no? a su tiempo te va a dar el pago si todavía el ser humano vive sobre la faz de la tierra no es porque sea el preferido de papá sino porque Dios está acumulando todo para el fin ¿qué dice la escritura? pero tú eres Dios que perdonas clemente y piadoso tardo para la ira grande en misericordia Dice, porque no los abandonaste. No nos ha abandonado. A pesar de a veces un comportamiento no bueno. O sea, ¿te has acordado de sus maravillas? Dios es perdonador, clemente y maravilloso. Y hoy está aquí para perdonar. Si nosotros le pedimos a Él que nos ayude. Tiene sentimientos Dios ten cuidado de comportarte bien delante de él, tratarlo con respeto, porque está vivo, es poderoso. No es alguien que se pueda manipular de que, ¿cómo ves? ¿Me das un poquito de tiempo y, y luego vengo contigo? No. Él te está llamando porque él es soberano, él es Dios. Dios tiene atributos porque él es el Todopoderoso. Mira lo que dice aquí. Por tanto al rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria, por los siglos de los siglos, amén. No es un muñequito de barro, ni tampoco de cartón, es inmortal, siempre ha existido, no tiene principio ni fin, es único, porque no hay otro como él, no hay nadie igualito a Él, por lo cual Él merece toda la gloria. Merece el respeto de nosotros hoy, mañana y siempre. ¿Dónde hallar a Dios entonces? Tan cerca está de nosotros, pero a veces lo queremos evitar. Cierra tus ojitos un momento y puedes decirle a Dios Señor, te voy a rendir a ti la gloria, la honra, porque tú la mereces. Gracias por haberme permitido estar aquí. Gracias por haberme traído. Gracias por haberme hablado. Qué bendición, querido hermano. Dios está aquí. No lo ves, pero está aquí. Tan cierto como el aire que respiras. Todo es un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de autoridad. Platica un momento con Él y dile Señor gracias por todo, toda tu bondad. En el nombre de Jesús.